0: Buen día, buen amanecer, que el Señor te bendiga. Pido al Señor que, que te acompañe, que te sirva a tener un día en mucha bendición. Desde aquí, bueno, es simpático, acaba de encenderse el agua de riego. Si ¿Sí escuchaste, ahí está. Vamos a tener también ese fondo. Y al frente veo un amanecer rojizo, preciosísimo, que se abre. Quiero decir que la vida de Dios también se abre para, para cada uno de nosotros. El Señor tiene ya dibujado un regalo, una postal, en la cual debes poner tú la frase. Él te ama. Imagínate tantos regalos que prepara amorosamente para ti en cada momento. Todavía con la alegría, con el festejo de la Navidad, todavía gozosos por el nacimiento del Salvador, todavía podemos decirnos feliz Navidad. Que vivas muy bien este día. No te olvides que la familia Osana ora por ti. Yo quiero también seguir orando por ti, enviarte un fuerte abrazo, recordarte que te amo en el amor del Señor. Y quiero que vayamos a la palabra del Señor y que el Espíritu Santo nos ilumine. Eh, espérame un momento, porque hoy estamos celebrando a, al mártir, al protomártir, al primer mártir, San Esteban. Entonces, que Él interceda por nosotros. Vamos a ver, quiero proclamar la primera palabra de los hechos de los apóstoles, la primera lectura. En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y poder realizaba grandes prodigios y signos en medio del pueblo. Unos cuantos de la sinagoga llamada de los Libertos, oriundos de Sirena, Alejandría, Silicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Oyendo estas palabras, se recomían por dentro y rechinaban los dientes de rabia. Esteban lleno de Espíritu Santo dijo la mirada en el cielo dio la gloria de Dios Y a Jesús de pie a la, de, a la de, derecha de Dios Y dijo Veo el cielo abierto Y el hijo del hombre de pie A la derecha de Dios Tanto un grito estentorio, Se taparon los oídos Y como un solo hombre Se abalanzaron sobre él Lo empujaron fuera de la ciudad Y se pusieron a apedrearlo los testigos, dejando sus capas a los pies de un joven llamado Saulo, se pusieron también a apedrear a Esteban, que repetía esta invocación: Señor Jesús, reciba mi espíritu. Luego, cayendo de rodillas, lanzó un grito: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y con estas palabras expiró palabra de Dios yo no soy eh, liturgista no soy exegeta hay sabios y santos en la iglesia que, que manejan todo ese tipo de cosas las lecturas que deben ir y, y, imagínate tu la experiencia que tiene la iglesia en eso yo confieso que si yo estuviese entre los que organizan mmm, las lecturas que deben ir para cada día, yo no pondría esta lectura, no pondría Esteban eh, en este día. No, pero no es porque yo sepa más, no, no es porque yo tenga una mejor explicación, es precisamente lo contrario. Porque muy tiernamente, muy amorosamente yo diría que no se agüe la fiesta. Me parece que eh, esta lectura y esta celebración del martirio de Esteban, de alguna manera, es aguar la fiesta de la Navidad. Pero, insisto, no es porque yo esté en contra de ello, es porque en mi ingenuidad yo diría que siga la fiesta, que viva la Navidad, que sigamos todos al pie del pesebre, eh, adorando al Señor, que sigamos pasándola bien con el niño que ha nacido. Yo pienso que eh, de esa manera eh, pensaría yo, pero, insisto, como sabios y santos tiene la Madre Iglesia, es una cosa especial que cuando todavía tenemos el corazón calientito de la Navidad, el gozo de la fiesta, nos aparece el martirio de Esteban. Indudablemente, la Iglesia como Madre tiene un propósito muy grande. Se me viene a la mente cuando eh, la, la ascensión del Señor un ángel le dice a los apóstoles, que todavía no lograban entender, les dijo algo así como, como espabilen. Oye, muévanse de ahí. ¿Qué es lo que les pasa? Eh, con Cristo todo es el en movimiento. Entonces muy lindo ver al niño que ha nacido. Muy hermosa la esperanza. Pero no se trata de quedarnos ahí. O como Pedro, en el tabor, le dice a Jesús, hagamos eh, unas chocitas y quedémonos aquí. Qué bien se está aquí. Es como que el Señor dice, espabilen. Es verdad que, que es un gozo grande la venida del Salvador, el nacimiento del Salvador. Es verdad que es algo hermoso y digno de festejar, claro que sí. Pero es verdad también que esa carnita tierna y hermosa viene del redil de Dios. Y es carnita para el sacrificio. Sí, sí, sí. Sé que suena fuerte, pero... Pues es verdad, es verdad que, que la alegría de la realidad, que la alegría del Salvador, de la, del Emanuel con nosotros, nos debe despertar también a la realidad del mundo, a la realidad de dolor, a la realidad de persecución y como de alguna manera entonces esto que celebramos hoy del martirio de San Esteban nos hace despertar a la realidad de Cristo que no nació para quedarse en el pesebre no podemos pasar la vida entera de rodillas ante el pesebre aunque es hermoso siempre es como un polvo a tierra precioso que nos lleva a recordarnos del de porqué y del para qué vino el Señor nos lleva a recordarnos que van a entregarse, para dar la vida por cada uno de nosotros. Ya me choqué, pero no me importa, no lo Para dar la vida. Y también eso nos lleva a despertar y a decir, es que también es nuestra vida. Porque la vida en Cristo, la vida del cristiano, está como muy enmarcada en la sonrisa, en el gozo de Cristo, del Espíritu Santo que viene con efusión, que viene y llena el corazón. Pero también, Está enmarcada de llanto, de persecución, de lucha. Así lo entiendo yo y así lo veo yo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cada día trae su propio afán, dice también la palabra. Que hay que reír cuando hay que reír. Si sí, celebramos la Navidad, pero también no es dejarnos llevar solo por, por el éxtasis, por quedarnos en, en el gozo, en la alegría, sino también ir a bajar a Jerusalén del monte Tabor e ir a donde está el dolor, donde está la tristeza. Me parece que, que eso es muy propio de los cristianos, precisamente en Navidad, como que el corazón nos mueve para llegar a donde están los más débiles, los que no tienen que comer, los que no tienen ropita, los que están en soledad. La misma Navidad nos mueve a eso. Y aunque seguimos celebrando la Navidad es ese, ey, despierta. Porque no se trata de quedarse ahí, nomás, sigamos disfrutando. Pero recuerda que la vida tiene que ser entregada que la vida tiene que ser dada y también a mí me recuerda que cuando ha habido mucho llanto entonces la sonrisa será mucho más transparente mucho más alegre me da por pensar que cuando hay una ausencia entonces llega esa presencia y produce mucha más alegría es en la vida del cristiano un cerca y lejos es posible que, que en la Navidad haya algunos todavía entristecidos que no han podido alegr alegrarse por distintas realidades que han vivido. Pero la promesa es que sí vendrá una alegría eterna donde ya no habrá llanto ni desesperación, donde todo será paz. Esa es la realidad. Eso es lo que vivimos en nuestra fe. Hoy entonces el Señor nos dice que hay que dar la vida que ese pequeño que ha nacido, ha nacido por nosotros, para dar la vida por nosotros, y que nosotros como Él también debemos dar la vida, que debemos identificarnos con Él, en el pesebre, con los pastores, con la esperanza que trae, pero también en el camino de la cruz, perdonando como perdonó el Señor, así como lo hace Esteban. Jesús perdonando en la cruz, iba perdonando a aquellos que lo crucificaban, Esteban muriendo apedreado y va perdonando a aquellos que le apedreaban. Llenarnos de alegría, de gozo en Cristo que nace para que esa alegría no se acabe y que aún en los momentos de, de desesperación, que aún en los momentos de persecución sea la fuerza del Señor, sea la alegría del Señor, sea ese amor primero que nos invada, que nos contagia, que nos lleva, que nos levanta el ánimo debemos vivir una fe completa obviamente cuando hay alegría vivir la alegría, vivir el gozo de Cristo cuando hay que llorar, pues también hay que llorar pero cuando lloramos, recordamos la alegría que nos ha traído el Señor y cuando reímos, sabemos que no siempre va a ser así, te lo voy a decir de otra manera es necesario que pasemos por la consolación para llegar a la desolación y es fundamental vivir la desolación porque de vendrá la consolación. Es así. Fui si El Señor ama, mis dudas hay en todo, oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. Ya libre soy, Dios me salvó, y mis cadenas ya él rompió, y como un río surge de decirte y ya ir cerrando este mensaje con una, una frase que yo repito mucho y que el Espíritu Santo te ayude a vivirla e interpretarla de manera adecuada. La frase es esto también pasará. La alegría nunca debe pasar, el dolor debe pasar pero debemos, debemos ser conscientes que no todo es, uh, es sonrisa, es fiesta, es, es alcavía, no Que el amor también implica lucha. Así es, que no todo es perfecto. Nos gusta celebrar y felicitar cuando todo es de maravilla. Por cierto, no todo fue así en el nacimiento. Y no todo fue así para Jesús. No todo fue así. Pero aún el Señor sigue haciendo su santa voluntad. Te bendigo. Estoy viendo un paisaje precioso. Te bendigo desde aquí. Y con toda la familia osana que obra por ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esperamos tu bendición. Amén. Amén. Gracias. Te amo en el amor del Señor. Que Él siga haciendo una obra maravillosa. En ti sigue contemplando al recién nacido. Pero recuerda que es un cordero. ...para darse, para entregarse... ...y que la Madre María que sabe tanto de eso... ...te acompañe... ...un abrazo gigante... ...abrazos en casa, te amo en el amor del Señor... ...sonríe... ...hasta pronto...